0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora, uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria voltar a Londrina e estar aqui. Entre tantos amigos, eu tenho amigos aqui, podem dizer amém? amém? É pouco amém, gente. O resto é o quê? Tenho amigos aqui, diga amém. amém. Uma bênção, agradeço ao Senhor primeiramente o fato de estar aqui. Pastor Elias, esse senhor cordial que sempre que eu tive contato, abençoou muito minha vida. Obrigado, meu pastor. Agradecer também o meu amigo de longa data, pastor Alex, Felipe, todos que estão aqui. E eu quero dizer a você que quando o pastor Alex falou comigo para trazer a mensagem também na quinta-feira, nós já havíamos preparado uma mensagem para o sábado, e ele disse, pastor, na quinta-feira vai ser um aquece. No meu coração de imediato veio aquela mensagem que os discípulos estão retornando para Emmaus, o Senhor aparece no caminho e eles dão testemunho de que enquanto o Senhor caminhava com eles e falava, o coração deles era aquecido. Mas ainda que com o coração aquecido, eles permaneciam andando na direção oposta da vontade do Senhor. O coração aquecido não foi suficiente para fazê-los voltar para Jerusalém, porque eles tinham o coração aquecido, mas a visão ainda estava fechada. Então, o coração quente, uma visão fechada, ainda assim nos faz andar em direção oposta à vontade do Senhor. E eu estava pronto para ministrar essa mensagem. Até que ontem, na nossa casa, nós tivemos uma experiência com o Senhor e o Senhor me desafiou a pregar uma outra mensagem. E eu quero que essa mensagem seja uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Você recebe isso? Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Está posto ali na tela e vamos ler para ganharmos tempo. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 11. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos caminhos. Perdão, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual ou para que a enviei. Amados, como eu disse a vocês, nesse aquece do congresso, o Senhor aqueceu meu coração com esta palavra. Porque nós lidamos com uma situação dentro desse texto onde o Senhor está revelando a todos nós que Ele tem pensamentos e caminhos que podem parecer estranhos para a gente porque não estão no nosso plano estão num plano superior pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos e caminhos que são mais altos que os nossos caminhos eu vim para cá de avião e, obviamente, que vindo de avião eu gasto muito menos do que se eu viesse pela estrada. Se eu viesse dirigindo, eu gastaria muito mais tempo do que vindo de avião como eu vim para cá. Uma vez o Senhor utilizou esse pensamento, eu pensando numa viagem que eu e a família faríamos para Belo Horizonte, porque os familiares da minha esposa são de Belo Horizonte, ela é mineira, e nós estávamos pensando sobre ir de avião ou de carro E no meio desse pensamento o Senhor me mostrou que de fato O Senhor fez o céu para ser mais rápido do que a terra Você pode dizer amém? Fiz uma pesquisa e descobri que um animal que é o mais veloz da terra Ele não se compara a um animal que é mais veloz no céu É quase o dobro da velocidade que o animal que percorre o seu caminho voando, tem acerca do animal que faz o mesmo trajeto pela terra. E Deus, Ele trouxe ao meu coração uma visão acerca dos caminhos que Ele tem, que são mais altos que os nossos caminhos, e que, por isso, muitas vezes são incompreendidos por nós. Algumas vezes nós até repreendemos ou recusamos tais caminhos. E essa noite eu queria falar os poucos minutos que nós temos, em poucos minutos. Acerca de alguns caminhos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você entende isso? Diga amém. amém. Quando nós pegamos a palavra do Senhor e nós discorremos nos personagens bíblicos, nós vamos ver que muitas vezes Deus abriu caminhos na vida de determinados personagens em episódios que nós sequer imaginaríamos que Deus estivesse por detrás daqueles episódios. Exemplo. Quando nós vamos em Gênesis e nós olhamos a história de José, nós percebemos que na história de José o Senhor começa dando a ele sonhos e nos sonhos que José tem, ambos os sonhos são sonhos favoráveis a ele, os feixes que se dobram diante dos seus feixes, sol, lua e estrelas que se inclinam diante dele. Mas a realidade que José experimenta depois do sonho é completamente antagônica aquilo que ele poderia gerar como expectativa por causa daquilo que sonhou. Ele sonha que em dado momento, tudo o que está diante dele, de alguma forma, o obedeceria. Mas o que vai suceder àqueles sonhos é uma realidade completamente distinta. É como aquele meme que existe na internet, expectativa versus realidade. A realidade de José é que, por causa dos seus sonhos, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o odiaram ainda mais, e os irmãos de José, invejosos de José, eles tramam algo para, primeiramente, tirar a vida de José, mas depois, ao invés de tirar a vida, eles vendem José para uma caravana que está indo para o Egito. Nós conhecemos essa história, e nós não conseguimos, muitas vezes, enxergar o que José também não enxergava naquele momento em que esses eventos estavam se dando na sua vida. Mas quando José passa por aquele processo depois que ele vai à casa de Potifar, da casa de Potifar à prisão, da prisão falar com o faraó, e do faraó tornar-se governador do Egito, quando seus irmãos vão ao Egito, porque existe fome na terra, e no Egito José como governador, ele está vendendo grãos para toda a terra, José depois de um tempo vai se revelar aos seus irmãos, e em revelando-se aos seus irmãos, José vai manifestar que de fato ele entendeu o que se deu na vida dele. Veja comigo em Gênesis capítulo 45, de versículo, do versículo 5 ao versículo 8. Gênesis 45, do 5 ao 8. José dizendo aos seus irmãos, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve dia dois anos perdão, de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito, o que que José está dizendo, no início eu poderia não ter compreendido a perseguição, a inveja de vocês, mas agora eu entendo que eu estou aqui não porque vocês me perseguiram não porque vocês me invejaram, eu estou aqui porque Deus me trouxe, então o que José está dizendo, Deus abriu um caminho para mim, no meio da perseguição que eu sofri, Deus abriu um caminho para mim, no meio da inveja que eu estava vivendo então naquele momento em que os episódios aconteciam, e que eu não conseguia compreender, o Senhor estava inaugurando um caminho para que eu chegasse onde Ele gostaria que eu chegasse. Então, eu quero te encorajar esta noite, meu irmão, e dizer que se você está enfrentando algum episódio de perseguição, o Senhor está abrindo um caminho para você. Você pode glorificá-lo esta noite. Ele diz, não foram vocês. Deus me trouxe para cá. O Senhor usou aquele episódio. O Senhor usou aquele momento, o Senhor usou aquele processo para que eu chegasse onde eu estou. Então Deus criou o um caminho para José, no meio da perseguição dos irmãos. O um segundo episódio, em que nós percebemos Deus criando caminho num lugar onde nós dificilmente enxergaríamos, é quando o povo de Israel está saindo do Egito. Eles saem do Egito e à medida em que eles vão avançando com Moisés, Faraó vem com o seu exército atrás de todos aqueles israelitas. E no momento em que eles chegam diante do mar vermelho, eles se desesperam. Moisés vai clamar ao Senhor, porque o povo está com medo, percebendo a aproximação dos egípcios. Percebendo a aproximação do exército egípcio e aí o Senhor dá uma ordem a Moisés para que Moisés possa levantar a sua mão levantar o seu cajado e a Bíblia vai nos dizer o que acontece a partir desse momento em Êxodo capítulo 14 Êxodo capítulo 14, versículo 21 olha o texto então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental Toda aquela noite, você pode repetir, diga assim, por um forte vento oriental. Mais uma vez, por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. No meio da perseguição, no meio daquele momento em que os egípcios estão perseguindo o povo de Israel, Deus os coloca diante do mar vermelho. Moisés recebe uma ordem de Deus Ele estende as mãos E o Senhor faz soprar um vento oriental Toda aquela noite Sabe o que significa isso? Que enquanto Deus estava soprando o vento Enquanto Deus estava partindo o mar Diante de Moisés ele não está percebendo nada Porque o vento está soprando de lá para cá Ou seja, Deus já estava abrindo o mar mas aqui diante de Moisés, ele não estava enxergando absolutamente nada. Mas ainda assim continuava obedecendo ao Senhor. E o Senhor vem durante toda a noite, soprando um vento e abrindo um caminho para Moisés e para o povo de Israel. Eu quero dizer a você então, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente que estão aqui essa noite, que você pode acreditar que apesar de não enxergar movimentos à sua frente, o Senhor já está abrindo um caminho para você. O fato de nós não vermos não significa que Deus não está fazendo. Algumas vezes nós dizemos, o Senhor, opa, derrubei. É que eu sou grande e atrapalhado. Quando nós não vemos o Senhor fazendo diante dos nossos olhos, nós costumamos a dizer que o Senhor não está fazendo. Eu não estou vendo Deus fazer. Eu não estou vendo mudança, eu não estou vendo nenhum tipo de alteração no meu quadro. Mas meu irmão, minha irmã Entenda que o Senhor está abrindo um caminho A partir do lugar para onde Ele está te levando O Senhor está abrindo um caminho A partir do lugar que faz parte do seu destino Então ainda que diante de você As coisas estejam do mesmo jeito O Senhor já começou a trabalhar em seu favor Alguém crê nisso esta noite e pode glorificar o Senhor Terceiro um episódio que acontece na vida de Saul Primeiro Samuel, capítulo 9 Vai dizer que Quis, que é o pai de Saul Ele tem algumas jumentas extraviadas Elas se perdem E ele coloca Saul e um empregado Para buscar essas jumentas Eles saem à procura das jumentas Eles gastam cerca de três dias Para tentar encontrá-las Não encontram as jumentas e tomou uma decisão, eles dizem, vamos retornar, Saúl diz, vamos retornar para que meu pai não deixe de ficar preocupado com as jumentas e se preocupe conosco. E aí o moço que está com ele fala, olha, aqui na cidade ao lado nós temos um profeta, vamos lá visitá-lo ele poderá nos dizer o que nós devemos fazer. Eles concordam com isso. E enquanto eles estão aqui decidindo se vão ou não vão, porque Saúl diz, eu não tenho nada para presentear o profeta... e o moço está dizendo... não, mas eu tenho alguma coisa... enquanto eles estão aqui... falando e conversando... o Senhor está falando com o profeta Samuel... então... imagina que naquela ponta lá... da história... está Saúl e o seu moço conversando... e aqui está o Senhor e Samuel... Deus dizendo... Samuel... amanhã... chegará um moço até você... um homem até você... que eu quero que você o unja por... príncipe de Israel... Isso tem que te animar, porque isso me anima muito. Porque Saul ainda está pensando se vai ou não vai. E Deus já está ordenando uma bênção para a vida dele. Ele nem sabe se vai. E o Senhor já preparou algo especial para a vida dele. Enquanto ele está ali, vou não vou, vou não vou, vou não vou. Deus já está dizendo, ele vem e quando ele vier, abençoa a vida dele. Coloca-o por príncipe de Israel. Você está aqui, diga amém Você não sabe o que Deus está preparando para você não, 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 pouca gente acreditou Você não sabe o que Deus está preparando para você Ele está decidindo se vai ou não vai De fato ele vai Chegando perto do profeta, o profeta já mostra as suas credenciais Ele diz, eu sou o profeta As jumentas que você está procurando, não precisa procurar mais elas já foram encontradas E o Senhor te trouxe aqui Porque Ele tem algo maior para você Deus abriu um caminho para Saúl No meio das perdas Que Ele estava experimentando É difícil a gente imaginar Que Deus possa iniciar uma nova etapa Na nossa vida no meio das perdas Todos nós passamos por um período De muitas perdas E eu acredito que durante essa pandemia Todos nós tivemos algum nível de perda eu lembro que a última vez que eu estive aqui, o pastor Elias me lembrou isso também, nós estávamos antes da pandemia, minha esposa estava grávida de Samuelzinho, tínhamos a Helena, e por conta da, da Covid, eu não pude acompanhar o parto de Samuelzinho, porque eu tive Covid no período em que Samuelzinho nasceu, e aí minha esposa estava em Belo Horizonte, porque foi uma gravidez um pouco mais arriscada, e teve o um bebê lá, e eu fiquei em casa... E eu imaginando todas aquelas cenas, e depois eu participando, e eu lembro que durante esse período do Covid, eu participei de 37 funerais. É demais para uma pessoa. Eu digo para vocês que é demais, mas é demais, demais. 37 funerais. Não eram pessoas diretamente ligadas a mim, mas de pessoas que me conheciam, e falavam, puxa pastor, eu queria que o senhor fosse. Eu queria que o senhor realizasse a cerimônia, eu queria que o senhor estivesse lá. E eu fui a esses funerais e isso faz a gente pensar demais. Algumas vezes eu percebia pessoas dizendo que a partir daquele momento a vida delas havia acabado. Mas quando eu vou para o texto em que eu percebo Saúl saindo procurando as jumentas que se tinham extraviado, o Senhor me disse que Deus usou aquelas perdas para iniciar uma nova etapa na vida do Saul. Deus usou aquele caminho das perdas. E alguém vai dizer assim, mas pastor, Deus não poderia fazer de uma outra forma? Sim, Ele poderia, mas Ele escolheu fazer através do caminho da perda na vida do Saul. Aquelas perdas, elas não foram sem propósito. Aquelas perdas foram uma isca de Deus para atrair Saúl para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Toda perda está ligada aos processos da nossa vida. Eu costumo dizer que Deus lida conosco a partir de quatro P's. Os quatro P's de Deus, eu digo que são propósito, promessa, processo e princípio. Você pode dizer, diga, propósito, promessa, processo e princípio. Então, como que eu entendo e eu sempre peço a Deus, Deus desenha para mim que eu não sou muito inteligente, então desenha para eu entender. Imagina que Deus vai criar, deixa eu pegar aqui um, um jovem, você com a camisa Adidas, qual o seu nome? Gabriel, Deus vai fazer o Gabriel... E aí, antes de fazer o Gabriel, Deus já cria um propósito para o Gabriel. Antes do Gabriel estar no ventre da mãe dele, já existe um propósito. Você lembra que Deus disse para Jeremias? Antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Então, antes do, do, do Gabriel ser formado no ventre, já existia um propósito. E aí Deus decidiu que o Gabriel será um jovem jovem talentoso, se tornará um grande homem na sociedade. Amém, Gabriel? Recebe aí, cara. Será poderoso, será o que, Gabriel? Você vai ser o quê? Astronauta? Fala, meu filho, qualquer coisinha. Empresário? Empresário. Gabriel será empresário do ramo muito bem, do ramo deve ser de dentista, que está rindo. Vai ter uma clínica odontológica. Gabriel vai casar com uma menina linda. Amém, Gabriel? Quer casar? Amém? E isso, Gabriel? Deus está criando uma propósito que tudo está querendo. Vai casar com uma menina linda e vai ter oito filhos. Amém, Gabriel? É muito? Sete filhos. Está bom, Gabriel. Sete filhos. Vai servir a Deus na De londrina e será um dos maiores dizimistas da igreja. Amém, Gabriel? Então pronto. Deus criou o propósito, aí criado o propósito, Deus vai falar com os pais do Gabriel, e aí Deus vai fazer uma promessa, eu vou dar a vocês um filho, esse filho será poderoso, esse filho me servirá, me temerá Dará muita honra para vocês Porque perceba Todas as vezes que Deus revela uma promessa Ele não está dizendo que fará alguma coisa Ele diz que dará alguma coisa Porque aquilo já está feito Deus chega para Abraão e fala Sai da tua terra, da tua parentela para a terra Que eu te darei, que eu te mostrarei Ou seja, a terra já existe Isso vai te animar muito, sabe por quê? Porque tudo que Deus tem para fazer na sua vida Já está pronto não, não, muita gente não entendeu Tudo que Deus tem para fazer na sua vida já está pronto A promessa é apenas a revelação de que Deus já criou um propósito para aquilo Aquilo já está pronto em Deus O Senhor manifestará aquilo no tempo oportuno Mas aquilo já existe em Deus Em algum momento chegará a sua vida você crê nisso, você recebe isso Então Deus vai e diz o que será o Gabriel para os seus pais Aí chega o um momento que Deus vai revelar para o próprio Gabriel. Porque nós temos a experiência primeiro com Deus a partir dos nossos pais depois temos a nossa própria experiência, foi assim inclusive com Jacó, quando Deus se revela a ele, ele está saindo, está ali em luz, que depois vai se chamar Betel, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, mas depois ele vai dizer, pra Abra... depois ele vai dizer para Jacó, quando ele está retornando para sua casa, ele vai dizer, agora eu sou o Deus de Betel, por quê? Porque agora Jacó teve uma experiência com Deus, e a partir da experiência que ele tem com Deus, Deus se manifesta como sendo o Deus dele, é o momento em que Deus diz, para ele, ou reafirma as promessas que já fizera aos seus pais então Deus vai chegar para o Gabriel e vai falar, Gabriel meu filho você vai ser poderoso nessa terra, diga amém Gabriel você vai ser um grande empresário Gabriel, você vai casar com uma menina linda e vai ser pai de sete filhos a Gabriel fala assim, puxa vida Deus falou comigo e aí eu não sei se isso só acontece comigo porque eu sou carioca e de repente eu sou azarado e toda, toda promessa que Deus confirma na minha vida, no dia seguinte acontece tudo oposto. Eu saio da igreja, Deus fala assim, fala assim, agora vai, agora vai. Deus fala assim, pretinho eu vou te abençoar. Não, brincadeira, eu nunca falou isso. falou, meu filho, eu vou te abençoar. Alguém fala assim, Deus manda dizer que vai fazer algo grande na sua vida, viu, meu amado? Amém. No dia seguinte, está tudo errado. Por que isso, pastor? Porque entra num momento do processo. É o terceiro P, é o processo, e para a gente o processo sempre é difícil, sabe por quê? Porque a gente gosta de controle, a gente gosta de controlar as coisas, se nós pudéssemos escolher entre o controle e o milagre, eu acredito que a maioria, se não todos nós escolheríamos o controle, porque o milagre só vem quando a gente perde o controle, se a gente pudesse controlar a vida, quer ver? Se você tivesse o poder de emagrecer, 5 quilos agora, sem emagreceria, levanta a mão, diga bem, aí ó, imagina, agora, sai, em nome de Jesus, eu vou fazer isso umas 5 vezes, se tivesse poder, de repente, alguém falasse assim, eu pudesse ter o poder de ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. O cabelo um pouquinho mais alisado, o outro, o cabelo um pouquinho mais caro. Se você pudesse ter o poder ou o controle sobre isso, você exerceria sim ou não? Sim. A gente gosta de controle, a gente gosta de controlar as coisas. Eu gosto da minha vida toda certinha na igreja. Às vezes eu encontro alguém, não, pastor, eu gosto da minha vida toda certinha. Assim, tal. Aí vem Deus e fala assim: ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bagunça tudo. Por quê? Porque a gente só consegue experimentar o milagre quando nós entregamos o controle para o Senhor. Estar aqui para mim essa noite é de fato um milagre. Porque ontem à noite, durante a madrugada, até uma hora da manhã, minha filha estava com uma febre de 39 graus. E eu falei, Senhor, não é possível. Não é possível. Começou a febre 10 horas da noite. E aí, 39 graus de febre que não abaixava. Tomou de pirona, entrei com ela para tomar um banho mais frio. E não abaixava, e nós orávamos, orando, 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 entregando o controle para o Senhor. E eu falei com a esposa, eu falei, Flor, eu vou ligar para o pessoal, eles vão entender, eu não vou. Vou ficar em casa. E ela falou assim, não, vamos esperar até quatro horas da manhã, que é o horário que você tem que ir para o aeroporto. Quatro horas da manhã, eu acordei, dobrei o joelho, orei e falei, e aí, Flor? Ela falou, não, você vai, porque Deus está no controle. E foi nessa hora que Deus mudou a mensagem dessa noite. Fale para o meu povo que eu estou no controle Fale para o meu povo que eu